0: Gli operai di Dio. Matteo 9, 35-38. E Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. Vedendo le folle, ne ebbe compassione perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. Allora egli disse ai suoi discepoli, la messe è veramente grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe che spinga degli operai nella sua messe. Tutti noi, che siamo diventati giusti, prediamo Dio e facciamo la sua opera. Così lo preghiamo, Signore, c'è molto da raccogliere, ma gli operai sono pochi. Per favore accresci i tuoi operai che possono diffondere il tuo Vangelo. Iniziamo la lezione scritturale odierna pregando insieme. Caro Signore, l'era delle tribolazioni è davvero iniziata in questo tempo, e innumerevoli peccatori sono perduti e vagano nei loro peccati. Signore, noi chiediamo che Tu consenta a ognuno di noi di predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito che può salvare tutte queste anime perse dai loro peccati. Caro Signore... Accresci i tuoi operai che possono salvare queste anime e che possono testimoniare il tuo Vangelo a loro. Noi chiediamo che tu trovi questi operai e li accresca per noi. Padre nostro, noi preghiamo che tu ci dia la forza per salvare i peccatori. Anche se siamo pochi di numero, fai in modo che quest'anno sia un anno in cui testimoniamo la tua vera parola evangelica in quest'epoca degli ultimi tempi. E ti chiediamo di operare fra i giusti in modo che molti servi della tua giustizia possano sorgere per testimoniare il tuo Vangelo. Accresci questi operai per noi e inviali a noi. Noi preghiamo che tu continui a salvare le anime e a consacrarli come tuoi operai. A tutti i giusti che sono già rinati, ispira i cuori a servirti e rendili tuoi operai, in modo che attraverso questi tuoi servi il tuo Vangelo sia testimoniato a tutto il mondo e anche la tua parola e la tua volontà siano testimoniate. Solo i giusti possono diventare servi di Dio. Quali tra i giusti possono diventare operai di Dio? Prima di tutto, sono quelli che credono fermamente nel Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, la parola di nostro Signore, e le cui anime sono rinate mediante questo Vangelo, che possono diventare operai del Vangelo di Dio. Quelli che possono diffondere il Vangelo dell'acqua e dello Spirito agli altri sono i giusti che sono rinati credendo prima nel Signore e nel vero Vangelo. Essi soltanto possono predicare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Noi possiamo avere conferma di questa verità in Atti 1 e 8, che afferma «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della Terra». È solo quando uno riceve la remissione dei suoi peccati e lo Spirito Santo viene nel suo cuore credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito che può diventare operaio di Dio. Quando noi crediamo davvero nella perfetta parola evangelica dell'acqua e dello Spirito e abbiamo così tutti i nostri peccati rimessi, riceviamo il dono dello Spirito Santo nei nostri cuori. Atti 2 e 38 Se uno può testimoniare che i suoi peccati sono stati cancellati e che ora non ha nessun peccato nel suo cuore, questa è la prova del fatto che lo Spirito Santo è venuto nel suo cuore. È perché lo Spirito Santo nei nostri cuori garantisce la nostra testimonianza che noi siamo ora diventati senza peccato credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Nostro Signore disse, sarete miei testimoni a Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo significa che Egli renderà i credenti nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito Suoi testimoni in tutto il lavorato mondo. Pertanto, quando i giusti negano se stessi, confidano nel Signore e gli obbediscono, il Signore stesso allora affida loro la sua opera. Poiché lo Spirito Santo abita nei rinati che hanno ricevuto la remissione dei peccati credendo nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, lo Spirito Santo nei loro cuori li conduce a ogni passo. Così i giusti che hanno avuto la remissione dei loro peccati predicano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a ogni opportunità che hanno. Se avete di fronte un'opportunità di predicare il Vangelo a qualcuno, naturalmente, potete sentirvi nervosi o averne timore. Ma alla fine è lo Spirito Santo che opera davvero nelle vostre vite. Lo Spirito Santo vi dà le parole giuste da dire al momento giusto poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi, Matteo 10 e 20. Pertanto, è del tutto corretto che noi confidiamo nello Spirito Santo, per predicare audacemente il Vangelo mediante la fede a ogni opportunità, e fare l'opera di nostro Signore. Dobbiamo avere tutti fiducia che lo Spirito Santo opera davvero nei nostri cuori. Al contrario, chi non crede nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito non è qualificato a diventare operaio di Dio. Perché? Poiché i peccatori non possono testimoniare la giustizia di Dio, e poiché nessuno può essere mondato dai suoi peccati ma solo attraverso questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Perché il Signore si caricò tutti i nostri peccati attraverso il battesimo che ricevette? Di fatto. Tutti quei peccatori i cui cuori hanno conservato i loro peccati non possono essere usati dallo Spirito Santo come Suoi strumenti. Se uno afferma di essere diventare operaio di Dio senza neanche credere nella parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, è uno che è diventato operaio per conto suo e in modo falso, e non è uno che è davvero chiamato da Dio a diventare suo vero operaio. Per quanto tali peccatori si sforzino di fare l'opera di Dio, per essere più esatti, pensino di fare le sue opere, è tutto vano. Noi vediamo tante persone così intorno a noi. Ci sono molti peccatori su questa terra che soffrono per tali bizzarre illusioni. Una delle caratteristiche che li definiscono è che anche se essi no conoscono il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito, sono però molto devoti a quello che stanno facendo. Per questo, A volte desidero che i nostri santi rinati siano dediti al vero Vangelo come queste persone. La seconda qualifica per essere operai di Dio, amare il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Vi ho detto che la prima qualifica degli operati di Fio è credere nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito. In altre parole, solo i giusti possono essere chiamati suoi operai. Ma voi dovete sapere che tutti i rinati sono chiamati suoi operai. Fra i giusti sono solo quelli che hanno compassione per le anime dei peccatori e i cui cuori desiderano salvarle, che possono diventare gli operai del Vangelo di Dio. Questa è la seconda qualifica per diventare suoi operai. Essi possono non essere particolarmente dotati, né sciolti, né avere altro che sia anche lontanamente notevole. Ma i giusti i cui cuori desiderano che ogni anima sia salvata sono qualificati come operai di Dio. Tra i giusti, quelli che amano le altre anime, anche se essi stessi non hanno potere, desiderano tuttavia che gli altri siano salvati, e poiché queste anime devono essere salvate, essi si sollevano ad affrontare la sfida nonostante le loro insufficienze, e sono disposti a fare qualsiasi cosa per salvare queste anime. Sono precisamente tali persone giuste, che amano le anime degli altri, che sono qualificate a diventare operai di Dio. Tuttavia, c'è qualcuno che dice, sì, ho questo cuore, ma sono ancora troppo insufficiente per diventare operaio di Dio? Ma questo non può essere un motivo per te per non essere qualificato uno dei suoi operai. Qualunque cosa ti possa mancare puoi essere riempito dalla fede ed avere l'insegnamento dalla Chiesa di Dio. Miei compagni di fede. I giusti che hanno questo cuore premuroso che ama il Vangelo dell'acqua e dello Spirito e le altre anime devono essere addestrati in tutte le cose. Dall'arte di occuparsi di un'anima, alla conoscenza della parola. Se solo i nostri cuori desiderano davvero servire il Vangelo di Dio e diffonderlo, tutto quello che dobbiamo fare è solo ricevere tutte le abilità attraverso la nostra fede. Pertanto, Quello che è necessario per voi per diventare suoi operai è questo cuore alla base che desidera servire il Vangelo dell'acqua e dello Spirito, che ama le altre anime, e che desidera dedicarsi a Dio. Solo quando i nostri cuori desiderano servire il Vangelo possiamo fare l'opera di Dio in tutte le sue varianti. Non è facile salvare la vita, spiritualmente o fisicamente, e così è davvero necessaria la corretta disciplina di fede. Prima che un dottore diventi uno specialista, deve attraversare un faticoso periodo di esteso addestramento come interno. Proprio così, prima che i giusti diventino operai esperti di Dio, devono tutti attraversare un periodo di apprendistato. Miei compagni di fede, noi dobbiamo disciplinarci finché no diventiamo esperti a predicare il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Quando le anime incontrano gli operai interni, spesso diventano oggetto di ricerca per la diffusione del Vangelo. Inoltre, ci sono molte volte in cui uno che sta per ricevere la remissione dei suoi peccati viene sviato dal farlo, e finisce con l'andare a casa solo col cuore ferito, solo perché colui che gli aveva testimoniato il Vangelo non era stato addestrato abbastanza. Questo punto è particolarmente più significativo quando si parla dell'addestramento che viene fornito nella nostra scuola di missione che appartiene alla Chiesa di Dio. Quando le persone incontrano gli operai immaturi di Dio, è abbastanza probabile che anche quelli che stavano per ricevere la remissione di peccato non riescano a farlo. Anche quelli che avevano aperto le porte dei loro cuori possono finire col richiuderle. Ho detto che quelli i cui cuori amano le altre anime sono qualificati a diventare operai di Dio del Vangelo. Ma essi devono essere pieni della parola di Dio per servire il Vangelo e condurre le anime. Gli operai di Dio possono avere amicizia spirituale con quelli che stanno cercando di salvare solo quando essi ascoltano abbastanza la parola di Dio e hanno essi stessi la conoscenza, spirituale della parola e una forte fede in essa. Tuttavia, Questo addestramento non si può ottenere da soli. Noi dobbiamo essere dentro la Chiesa di Dio e ascoltare la parola spirituale che lo Spirito Santo dice ai Suoi operai attraverso la Chiesa. Indipendentemente da quanta comprensione uno possa raggiungere della parola di Dio per conto suo, questo in sé non può trasformarsi in una spada spirituale. «Solo quando noi ascoltiamo e apprendiamo la parola attraverso la Chiesa di Dio la nostra conoscenza della parola può trasformarsi nella nostra arma spirituale. È allora che quando noi tocchiamo appena gli altri con questa spada spirituale, essi vengono salvati dai loro peccati e guariti dalle loro malattie spirituali del peccato. Qui la questione è se c'è o no un amore bruciante per il Vangelo dell'acqua e dello Spirito nei nostri cuori». Anche se noi non siamo particolarmente dotati, tutto ciò di cui abbiamo bisogno per essere qualificati a diventare operai di Dio è un cuore che ama il Vangelo. Così la domanda da porre è questa. I nostri cuori amano le altre anime, o amano il mondo? Sono i giusti che hanno questo cuore pieno d'amore per le altre anime che sono qualificati a diventare gli operai del Vangelo dell'Acqua e dello Spirito. Anche ora, Dio sta cercando gli operai del suo raccolto. Anche ora, in questo stesso momento, Dio sta cercando gli operai per inviarli al suo raccolto delle anime perse. Non dovete essere esperti di teologia e di questioni dottrinali. Non bisogna neanche essere buoni a gestire gli affari secolari di questo mondo. Se insegnate il Vangelo dell'acqua e dello Spirito accuratamente ai peccatori che non hanno ancora ricevuto la remissione dei loro peccati, e così sconfiggete con la parola di Dio i piani malvagi di Satana che avevano imprigionato questi peccatori. E se aiutate tali anime a ricevere la remissione dei loro peccati ascoltando e credendo nella parola evangelica di verità di Dio, allora siete davvero buoni operai di Dio. Dio sta cercando tali operai per il raccolto anche ora. Non dovete neanche essere buoni a badare alle anime. Dio stesso attraverso i leader della sua chiesa, si prenderà cura di tutte queste anime. Nel film Superman c'è un jolly che risolve tutti i problemi difficili per conto suo. Ma Dio non ha bisogno di un tale super lavoratore. Invece, Dio sta cercando molti operai che siano fedeli a ognuna delle loro chiamate, predichino il Vangelo dell'acqua e dello spirito, e vivano mediante la fede. I leader della chiesa, che sono i vostri pastori, E gli operai del Vangelo hanno diversi compiti assegnati a ognuno di loro. Tutto quello che gli operai devono fare è essere fedeli ai loro compiti assegnati, ma i leader devono fare più di questo, perché devono gestire anche gli operai. Dicendo che il raccolto è abbondante ma i lavoratori sono troppo pochi, Dio ci disse di pregarlo di mandarci più operai al raccolto. Avendo detto questo, nostro Signore ci sta anche dicendo, voi che state pregando dovete andare. Quelli che pregano Dio di inviare i Suoi operai stanno chiedendo questo precisamente perché i loro cuori bramano di fare l'opera di Dio. Essi pregano per questo perché hanno compassione per tutte le anime perdute. Ecco perché il nostro Dio ci sta dicendo che noi che stiamo pregando per questo dobbiamo uscirla come Suoi operai. Questo è ciò che Dio ci sta dicendo. Quello che noi tutti dobbiamo riconoscere qui è che gli operai di Dio non cadono dal cielo. Prima, noi dobbiamo pregare Dio di inviarci lavoratori, e secondo, noi stessi, che stiamo pregando per questo, dobbiamo andare come tali lavoratori. Dio allora affiderà le anime ai Suoi operai per il raccolto. Quest'epoca ha bisogno sempre più di operai di Dio. Quest'epoca ha bisogno sempre più di operai di Dio. Noi dobbiamo pregare Dio e chiedergli di mandarci i Suoi operai. E anche noi stessi, proprio quelli che stanno pregando, dobbiamo andare come suoi operai. Dire Amen alla fine delle nostre preghiere non è la fine di ogni cosa. Miei compagni di fede, i giusti che stanno pregando per questo devono prima uscire ai campi come operai di Dio. È perché i desideri dei nostri cuori sono riposti nell'opera di Dio che abbiamo pregato in questo modo. Ed è perché noi conosciamo la sua opera che abbiamo pregato per questa missione. Quelli la cui fede precede quella degli altri non solo pregano ma essi stessi escono ai campi per fare l'opera di Dio. E quando fanno veramente l'opera di Dio, guadagnano altri lavoratori di Dio. Miei compagni di fede, quest'epoca ha disperatamente bisogno di operai di Dio. Ci sono ancora molti in tutta la Chiesa di Dio che sono più che qualificati a diventare Suoi lavoratori. Miei compagni di fede, preghiamo Dio, Signore. Per favore salva tutte queste anime. Esse devono essere salvate dai loro peccati prima che sia troppo tardi, prima del tuo ritorno. Consegnali dalle mani dei bugiardi, Signore. Proprio come hai salvato me, per favore salva anche queste anime. È così che dovremmo tutti pregare. E noi stessi dobbiamo diventare operai di Dio e dirigerci ai campi del suo raccolto. Dio vuole che noi usciamo là fuori e proclamiamo il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. L'opera di Dio sarà fatta se noi stiamo seduti e non facciamo niente. Non state seduti a pensare tutto il giorno a cosa dovreste fare, ma alzatevi nel nome di Gesù Cristo ed entrate in campo. Questo è il modo per diventare operai di Dio. Ci sono ancora molti uomini e donne giusti nel mondo che sono chiamati a diventare lavoratori di Dio. Dio ci sta dicendo di pregarlo di mandarci i Suoi operai e di andare noi stessi. Credete in questo? Amen. Non venite fuori con scuse, dicendo che siete troppo insufficienti per uscire sul campo, o qualunque altra cosa potreste pensare come scusa per stare fermi. Qualunque cosa vi manca potete riempirla con l'apprendimento. Quello che è davvero importante è che voi amiate il Vangelo dell'Acqua e dello Spirito e riusciate a vedere la condizione delle altre anime e che crediate nella venuta degli ultimi tempi e nell'età delle tribolazioni come profetizzato nella parola di Dio, sono quelli che hanno tale fede che sono necessari. E sono tali persone che devono sollevarsi come operai di Dio. I saggi operai di Dio devono sorgere. Anche negli ultimi tempi, noi abbiamo bisogno degli operai che possono condurre il popolo di Dio e nutrirlo con il pane della vita secondo i tempi. Nei giorni dell'inondazione di Noè, tutti non facevano che bere e mangiare per morire alla fine. Tutti i peccatori sono sulla via della perdizione. È nostra responsabilità liberarli dai bugiardi. Noi abbiamo bisogno di operai che possono condurre queste anime a ricevere la remissione dei peccati predicando il vero Vangelo a loro e nutrirle con la parola di Dio che è appropriata per i tempi intendete fissare la vostra mente sulle cose di questa terra che moriranno alla fine come se doveste vivere per migliaia di anni questo mondo non durerà per sempre pochi anni fa un terremoto devastò la città giapponese di Kobe. quando i suoi residenti costruirono le loro case e mentre conducevano le loro vite nessuno di loro si aspettava che sarebbe stato colpito da un disastro di tale grandezza essi avevano decorato le loro case piantato begli alberi intorno alla città e agghindato il paesaggio, tutti nel desiderio di vivere felicemente per infiniti anni a venire. Ma un terremoto colpì loro e la città di Kobe fu devastata in un batter d'occhio. Dov'è la garanzia che le nostre case non saranno colpite da un terremoto come quello che colpì Kobe? Non pensate di essere al sicuro dai terremoti, solo perché non sono ancora avvenuti. Tutti noi viviamo nella stessa condizione. Ne dovete pensare che la prospettiva di guerra nucleare non è più attinente a voi, ora che la guerra fredda è finita. Al contrario, essa è vicina a noi come sempre. Quello che sto cercando di dirvi qui è di non essere così compiacenti e soddisfatti di voi stessi da ignorare questi pericoli e rimanere completamente insensibili a loro. Come se foste diventati maiali soddisfatti. Piuttosto, come l'affamato Socrate. Dovete sapere da dove siete venuti e dove siete diretti, perché vivete e per quale scopo dovete vivere. E dovete vivere le vostre vite preparandovi a stare davanti a Dio. Miei compagni di fede, non dobbiamo riporre la nostra speranza su questa terra, come se dovessimo vivere per migliaia di anni. Se i giusti hanno abbastanza da mangiare e da bere, bibita, se i loro bisogni fondamentali sono tutti soddisfatti, allora voi come uomini e donne giusti che vivono all'orlo degli ultimi tempi, dovete essere all'avanguardia come gli operai del Vangelo. Se credete davvero nei suoi ammonimenti sugli ultimi giorni, allora dovete sollevarvi e lavorare per Dio, proprio come Noè aveva costruito la sua arca di salvezza. Noi abbiamo bisogno degli operai di Dio che lavorano con noi e stanno al fianco di Dio, non al fianco degli uomini del mondo che ci ingannano e ridono di noi. In tutta la nostra chiesa ci sono molti operai. Dio ce ne ha mandati molti. Io ho sempre pregato Dio di inviarci lavoratori. E così Dio ha risposto alle mie preghiere e ci ha inviato molti operai. Miei compagni di fede, ora è il tempo che voi rispondiate alla chiamata di Dio. Dio vi sta chiamando come Suoi operai. Rispondete umilmente alla Sua chiamata, dicendo, Sì, Signore. Anche se non sono dotato e sono fin troppo insufficiente, Andrò con obbedienza. Mandami pure, Signore. Sono questi operai che Dio chiama. C'è nessuno fra i giusti che pensa di non poter diventare uno degli operai di Dio per via delle sue debolezze? Amate il Signore con tutto il vostro cuore. E amate il Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Credete che quest'epoca si sta avvicinando all'età della grande tribolazione? Allora dovete rispondere alla chiamata di Dio. Devono sorgere molti operai che possono dedicare la loro vita intera a servire il Signore, e che possono anche servirlo con i loro possessi materiali. Miei compagni di fede, non volete lavorare con la Chiesa di Dio? I vostri cuori desiderano fare l'opera di Dio con la sua Chiesa? Allora, facciamo tutti l'opera di Dio insieme. Quest'opera del Signore non è assolutamente mai inutile. Se lavoriamo solo un po', se ci dedichiamo al Signore solo un po', E se ci sforziamo solo un po', possiamo guadagnare, per fede, molte anime che sono molto più preziose del mondo intero. E quando queste anime sono cresciute ed escono a predicare alle altre anime, altre anime saranno guadagnate. Tali opere spirituali vi porteranno ancora più soddisfazione, migliaia e milioni di volte, di qualsiasi opera terrena che fate mai. Davanti a Dio, i servi più saggi negli ultimi giorni i santi più saggi negli ultimi tempi delle tribolazioni. Non sono altri che quelli che predicano il Vangelo dell'acqua e dello Spirito a ogni essere umano, che fu creato a somiglianza dell'immagine di Dio. Ed essi sono quelli che nutrono le anime con cibo spirituale. Essi le nutrono con la parola evangelica dell'acqua e dello Spirito, la parola del nutrimento e la parola di verità. Sono questi santi che sono saggi. E Nostro Signore sta cercando tali santi in questi ultimi tempi. Soprattutto in quest'epoca e tempo, quando la venuta di Nostro Signore è vicina, Nostro Signore sta cercando queste anime. Dio sta cercando operai che rispondano alla sua chiamata. Quando Nostro Signore ritorna e vede gli operai che stanno facendo la sua opera fedelmente, ci comanderà come servi buoni e fedeli, ci affiderà altri lavori, ci darà grandi ricompense e ci concederà la sua grazia. Tuttavia, se uno dice, anche se sa che la fine è vicina, ma ci vorrà sicuramente del tempo prima che il Signore ritorni davvero. Gli uomini dicono ininterrottamente che il ritorno del Signore è imminente, ma non è ancora avvenuto, e così sono sicuro che la sua venuta è rimandata. E se ha occupato con i suoi amici solo a bere e a mangiare, anche se il Signore è vicino, quando ritornerà nostro Signore? Chiamerà questo servo cattivo e gli darà la sua parte con gli ipocriti. Il Signore disse, così avverrà alla fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco. Li sarà pianto e stridor di denti. Matteo 13, 49-50 Egli sicuramente separerà i malvagi dai giusti e lo getterà fuori dal regno di Dio. Questa non è solo la mia parola, ma è la parola stessa di Dio. Rivolgiamoci a Matteo 24, 44 51 per vedere questo. Perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il figlio dell'uomo verrà. Qual è dunque quel servo fedele avveduto, che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici, per dar loro il cibo a suo tempo? Beato quel servo che il suo padrone, quando egli tornerà, Troverà facendo così. In verità vi dico che gli affiderà l'amministrazione di tutti i suoi beni. Ma, se quel malvagio servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire e comincia a battere i suoi conservi e a mangiare e a bere con gli ubriaconi. Il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui meno se l'aspetta e nell'ora che egli non sa, lo punirà duramente e gli riserverà la sorte degli ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Il Nostro Signore definisce servo fedele e avveduto uno che fornisce fedelmente al suo popolo cibo spirituale alla debita stagione mentre il Signore fece da amministratore sulla sua casa. Beati sono i servi che il loro padrone, quando verrà, troverà che nutrono i gregge con la parola di Dio. Il Signore darà il cielo a tali servi buoni e avveduti. Al contrario, egli definisce servo malvagio uno che non crede nella sua imminente venuta. E pertanto, non temendo il suo padrone, inizia a colpire i servi suoi compagni, e a mangiare e bere con gli ubriaconi. Ma il Signore verrà sicuramente un giorno, quando egli non lo sta cercando, e in un'ora in cui egli non è consapevole, e lo taglierà in due e gli darà la sua parte con gli ipocriti. E il servo malvagio sarà gettato fuori all'oscurità, là ci sarà pianto e stridore di denti. Non c'è nessuno che sia più malvagio davanti al nostro Dio di quelli che, Anche se sono rinati, non si prendono cura delle altre anime, ma socializzano con il mondo, mangiano e bevono, e ne sono intossicati. Quelli che non vivono per il Vangelo, anche se hanno ricevuto la remissione dei peccati, sono più malvagi di quelli che non hanno ricevuto la remissione dei peccati. Il Signore li taglierà in due. Egli dirà loro, andatevene da qui, non ho bisogno di voi, meritate di essere gettati nell'inferno persone malvagie come voi non possono mai vivere con me. Egli allora li getterà tutti fuori. Miei compagni di fede, una volta che i peccatori ricevono la remissione dei loro peccati e diventano giusti, c'è una ragione per cui i rinati devono vivere per questo Vangelo dell'acqua e dello Spirito. Credete che i tempi della grande tribolazione siano vicini a noi? Se credere, allora dovete sapere che sorgeranno sicuramente molti operai che mettono da parte le cose del mondo. Sono queste persone che diventeranno operai di Dio. È per diventare saggi servi davanti a Dio che essi credono nell'avvicinarsi degli ultimi tempi, mettono da parte le cose del mondo, negano se stessi e vanno davanti al Signore. Ma io non sto dicendo qui che voi dovete abbandonare tutti i vostri affari terreni proprio ora. Fra i rinati, solo quelli che vogliono dedicare la loro intera vita all'opera di Dio devono fare questo. Se i giusti credono davvero nella parola, allora credono che ora è l'inizio del disastro quando carestia e terremoti abbondano. Quando le nazioni collidono contro le nazioni e gli stati si fanno guerra gli uni con gli altri. E se essi credono davvero nella sua imminente venuta, vorranno volontariamente diventare operai di Dio che diffondono il Vangelo in quest'ultima epoca. Avete tale fede? Allora dovete abbandonare i vostri contatti con il mondo. Cercate consiglio dalle vostre guide spirituali e poi mollate i vostri attaccamenti mondani. Ma dovete farlo per fede. Or tutto ciò che non viene da fede è peccato. Romani 14 e 23 Miei compagni di fede Anche se i vostri cuori desiderano vivere per il Signore, e avete i mezzi materiali e corpi sani per farlo, ma siete ancora esitanti, pensando, ma ho ancora bisogno dei miei possessi materiali, ancor più ora che gli ultimi tempi si stanno avvicinando, poiché devo prepararmi per questi tempi. Ma non potete mai godere di tutti i vostri possessi materiali. Mettetene da parte un po' per il vostro uso, e poi date il resto al Signore. «Voi potreste chiedere, pensavo che il Reb Yong non dicesse mai cose così. Come può dirlo così bruscamente? Ma miei compagni di fede, io vi esorto ancora a dare i vostri tesori al Signore. Dio li accetterà con gioia e li userà come sui preziosi strumenti. Normalmente, questa non è una cosa che dico a voi. Ma se mi chiedete di dirvi onestamente cosa c'è davvero nel mio cuore», Allora dirò, sbarazzatevi dei vostri attaccamenti mondani. Ma aggiungerò anche un'importante precondizione qui, cioè che solo quelli che vogliono servire il Signore devono farlo. Quelli di voi che hanno dei compiti, lavorano diligentemente. I giusti che non escono al campo del raccolto come operai a tempo pieno del Vangelo devono lavorare diligentemente ai loro compiti e supportare il ministero con i loro prodotti. Voi dovete appoggiare la Chiesa con quanto supporto materiale è possibile così che essa possa diffondere il Vangelo. Siate fedeli in questo sforzo con tutta la vostra vita, poiché è scritto, sii fedele fino alla morte e ti darò la corona della vita. Apocalisse 2.10. E per quelli che vogliono dedicare le loro vite completamente al loro ministero e a vivere completamente per questo Vangelo, i diaconi si prendano cura dei bisogni materiali. E dedichino tutti se stessi alla diffusione della parola e alla predicazione del Vangelo. Se volete diventare tali operai, consultatevi con i vostri leader spirituali e, se è possibile, abbandonate i vostri affari mondani. Quando mi riferisco ai vostri leader spirituali, sono sicuro che non li confonderete con i pastori di questo mondo, che non credono nel Vangelo dell'acqua e dello Spirito, e dunque non sono ancora rinati. Se mi chiedete come dovrei vivere correttamente. Questo è quello che vorrei dirvi onestamente, perché è ciò che vi darebbe un immenso beneficio. E io credo che sono tali persone che riceveranno molti comandi dal Signore, e che sono quelle che conducono le vite più fruttuose e degne in questi ultimi tempi. È nella parola di Dio che mi fido e credo. Non posso fidarmi di me stesso. Così non mi fido mai di me stesso, ma invece rinnego me stesso. Miei compagni di fede, quest'epoca e questo tempo non sono l'era delle tribolazioni? Sì. Questo allora significa che noi ci stiamo ora avvicinando all'inevitabile conclusione del mondo. Noi dobbiamo vivere secondo questo tempo e quest'epoca. Noi santi rinati dobbiamo regolarci secondo il flusso dell'epoca. Tutti dicono che siamo entrati nell'epoca della globalizzazione. Ma gettare le vostre vecchie coperte non significa regolarsi secondo questa nuova epoca della globalizzazione. Ora che la protezione dell'ambiente è diventata una preoccupazione primaria, separare l'immondizia in quella perdere e riciclabile non significa vivere una nuova vita. Solo quando voi vivete per il Vangelo diventate nuove persone adatte a questa nuova epoca. Se i tempi sono cambiati e l'età delle tribolazioni è sopra di noi, noi non dobbiamo riporre i nostri cuori in questo mondo come prima, come se dovessimo vivere per migliaia di anni. Noi dobbiamo diventare gli operai che raccolgono. È tempo per voi di sbarazzarvi dei vostri attaccamenti mondani. Per ripetere, non sto dicendo qui che tutti devono fare questo. Piuttosto, sto consigliando che quelli di voi che davvero amano le altre anime e bramano di dedicare tutte le loro vite all'opera del Signore devono sbarazzarsi dei loro rapporti mondani. E quando lo fate e servite il Signore, le vostre vite saranno davvero le più fruttuose e meritevoli di tutte. Miei compagni di fede, non preoccupatevi dei vostri figli. I vostri figli non soffriranno la fame solo perché voi servite il Signore. Non preoccupatevi di niente. Lasciate che io sia chiaro qui. Io non vi sto dicendo di lasciare i vostri figli e le case. Invece, vi sto dicendo di servire prima il Vangelo e di prendervi cura della Chiesa di Dio. Vi sto chiedendo, in altre parole, di vivere per il Vangelo in questi tempi di tribolazioni fino al giorno del ritorno di Nostro Signore. Anche Nostro Signore ci ammonisce con l'incoraggiamento, dicendo, «Ma cercate prima il Regno di Dio e la Sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte», Matteo 6 33. Io credo che se voi davvero credete che non stiamo entrando nell'epoca della tribolazione, molti di questi operai sorgeranno tra voi. Dio sta cercando servi fedeli e saggi. Egli sta cercando operai che predichino fedelmente il Vangelo. Gesù disse, il raccolto è davvero abbondante, ma gli operai sono pochi. Ecco perché nostro Signore ci disse di pregarlo di inviare tali servi, e noi stessi che abbiamo pregato per questo dovremmo uscire ai campi del raccolto io rendo ogni grazie al nostro dio io rendo grazie al signore dei giusti che ci consente di distinguere i tempi ci insegna e ci guida tutti in modo che serviamo il vangelo in questi ultimi tempi preghiamo dio di inviarci i suoi operai chiediamo gli di consentirci di lavorare insieme a loro preghiamo incessantemente dio di inviarci questi lavoratori e facciamo la Sua opera mediante la fede. Alleluia!